0: はい皆さんこんにちは話題の事件へようこそいつも話題の事件をご覧いただきありがとうございます本編に行く前にぜひチャンネル登録お願いしますよかったらベルマークの通知ボタンもお願いします今回の考察は未解決事件豊田市女子高生殺害事件ですこの事件は被害者の女子高生が SOS とも取れる書き込みを自身のプロフィールサイトに残していたのですが未だに真相は明らかになっておらず事件は未解決のままです。女子高生は一体何を伝えたかったのか、犯人はどんな人物なのか、まずは事件概要からどうぞ。事件概要。2008年5月3日午前5時半頃、愛知県豊田市の農道で女子高生の M さん、当時15歳の遺体が発見された。M さんの遺体は口にタオルを入れられ、首にはテープが巻かれた状態で、畑に仰向けに倒れていたとされる。M さんは前日5月2日の午後6時45分頃に通っていた高校の校門付近で友人と別れた後行方がわからなくなっていた。帰宅時間を過ぎても帰らず携帯電話に何度電話しても応答がなかったため心配した M さんの家族は周辺を探し回った。しかし M さんを見つけることができず警察に捜索願いを出していた。司法解剖の結果死因は口にタオルを入れられ首にテープを巻かれたことによる窒息死と判明し犯行時刻は5月2日午後7時頃から午後8時頃と見られている目と鼻には殴られた跡があり通学用のショルダーバッグと財布がなくなっていた M さんは何者かに乱暴目的で襲われたと見られていたが乱暴された形跡はなく犯人の体液も検出されなかった愛知県警は特別捜査本部を設置し強盗殺人事件としして捜査を開始した2008年12月捜査特別報奨金対象事件となっているが現在も未解決となっている現場の状況豊田市は世界屈指の自動車メーカーの企業城下町だが工場だけでなく田園地帯もまだ多く残っている事件現場は国道から1本入った農道で周囲には広大な田畑が広がっており街灯も少なく薄暗い上最も近い民家でも数百メートル離れていたすぐ近くには高速道路が通り事件が起きたらどんなに叫んで助けを呼んでも誰にも聞こえないようなところだったとされる M さんの遺体は現場に残されていた M さんの携帯電話の微弱電波から場所を絞り込み捜索に当たっていた知人が発見している遺体の状況からは犯人の執拗な犯行がうかがえる M さんの制服は泥で汚れ激しく争った跡があり下着は持ち去られていた仰向けの遺体の首には黒いビニールテープが7重に巻かれており首にずり落ちていたそのため口の中に白いタオルを押し込み声が出せないようにした形跡がありさらに目や鼻を中心に殴られた痕跡もあったまた口付近には強い圧迫の跡があり殴られた際の鼻血が軌道に詰まったことにより窒息死したと見られている現場には倒れた自転車脱げた靴と携帯電話が落ちていたが通学用バッグと財布はなくなっていた携帯電話については泥水が浸水したため壊れていたとされるまた現場に残された足跡は M さん以外に1種類しか発見されなかったそして遺体発見から約30分後の午前6時頃 M さんのバッグは現場から1 5キロ離れた岡崎市内の小呂川の土手で散歩中の主婦により発見されているバッグの外側は泥で汚れており中には教科書腕時計電子辞書などが入っていたが青のジャージがなくなっていた謎の書き込み女子高生の M さんは団体職員の父と看護師の母3人の兄との6人で暮らしていた尊敬する人はお母さん看護師だから憧れるそう周囲に語り自身も将来は母親と同じ看護師を夢見ていたとされる M さんは友人も多く人望もあり中学校時代は生徒会の副会長で卓球部の副キャプテンも務めていた教師からも責任感が強く真面目と評判で成績もトップクラスだったとされる高校は推薦で入学し、入学後にはサッカー部のマネージャーを務めていた。そして、M さんは携帯で自己紹介をするプロフィールサイトを利用し、サイト上で日々の思いや恋愛の悩みを綴っていた。しかし、事件前日頃から、これまでの内容とは違い、何かに怯えているような記述が増えていた。その内容は、事件前日の5月1日、午前7時6分。
1: なんであんな日に限って見ちゃったのかなほんともう嫌
0: 。午後7時
1: 。なんか怖いんだけど、お母さん遅いよ
0: 。午後10時7分
1: 。違うんだよね。気のせいだよね
0: 。そして事件当日の5月2日午後12時12分、事件の約7時間前に最後の書き込みが残されていた
1: 。気持ち悪い、部活どうしよう
0: 。これら一連の書き込みについては、友人にだけわかる、揺れ動く恋愛感情を綴っている可能性も指摘されているが、通学路で何かを目撃してしまい、何かに怯えているとの見方が強い。また、M さんは部活動を終え、帰宅途中に襲われているが、当日の昼には部活動に参加するかをためらっていたことがわかる。気持ち悪いという書き込みは、単に体調不良を訴えたのではなく、部活動で帰宅時間が遅くなり、暗い夜道を一人で帰らざるを得ないことへの SOS だったのではないかと推測することもできる
1: これらの謎とされる書き込みについてはやはり事件に関するメッセージがつづられていたように感じます実はこの事件の前から現場付近では女子高生が襲われる事件が発生していたという情報がありますもしかしたら M さんは偶然そのような犯行現場を目撃してしまったのではないでしょうか。だとすれば、その心境を事件前日の朝に、プロフに書き込んでいたとも考えられます。そしてその日の夜、M さんは帰宅途中で、目撃した犯人と似た人物を見かけたため、恐怖心を綴っているような気がします。いずれにしても、この書き込みに関しては、恋愛感情などではなく、M さんの SOS だったのではないでしょうか。
0: この事件の犯人像は、変質者との見方が大半だと思うのですが、やはりこのプロフの書き込みが非常に気になります。事件との関連はわかりませんが、事件前日5月1日朝のなんであんな日に限って見ちゃったのかな、ほんともう嫌という書き込みは、もしかしたら部活中に誰かの秘密を知ってしまったことを後悔する心境を綴ったのではないでしょうか。そしてその日の夜7時、なんか怖いんだけどという書き込みは、帰宅途中に誰かに襲われそうになった危険を感じていたとも考えられます。さらに、夜10時の違うんだよね、気のせいだよねという書き込みに関して思うことは、もしかしたら帰宅途中に危険を感じた人物というのが、M さんの知っている人物に似ていたことを示唆しているのではないでしょうか。だとすれば、顔見知りの犯行だった可能性もあるように感じます。皆さんはどう思いますか目撃情報捜査本部には事件のあった5月に357件の情報が寄せられた6月3日警察は持ち去られたジャージと同種のものの写真を公表したその月の情報は164件が寄せられているが犯人の特定には至らなかったそして事件から10年を迎えた2018年5月捜査本部は事件直前に現場近くで不審な黒っぽい SUV が目撃されていたことを明らかにした似た車が事件の1ヶ月前から複数回現場付近を走っていたとの情報もあり下見や物色をしていた可能性もあるため事件との関連を調べている M さんの通学用バッグが約15キロ離れた岡崎市の川の土手で見つかっているため捜査本部は犯人が現場周辺から車で逃走したと見ているしかし事件に関する情報提供は年々減少しており有力な手がかりは得られていない警察の捜査2009年5月捜査本部は現場から犯人のものとみられる DNA の一部が検出されていたこと犯人のものとみられる手袋痕が制服のブレザーのほか着衣から複数見つかったことを明らかにしているまた長さ2メートルの結束ベルトが見つかったことも公表した捜査本部によると下着やジャージが奪われていたことから変質者による犯行との見方を強め約1 5キロ離れた場所で M さんのバッグが発見されたこともあり2つの地点を結ぶところに必ず犯人はいると寄せられた情報の捜査と不審者の洗い出しに全力を挙げた実は豊田市を管轄する豊田署は刑法犯認知件数が愛知県でトップであり全国でも屈指の犯罪多発地区といえる外国人労働者が多いうえ高速道路のインターチェンジも多い1時間あれば東は浜松まで行き西は名古屋を越える交通の利便性は犯罪の利便性でもあると県警幹部は述べている実際 M さんが被害に遭った場所も県警幹部の言葉を裏付けるような場所であったまた殺害方法からは卑劣な犯行が浮き彫りになっている変わり果てた M さんの姿を見た捜査員は25年以上刑事をやってきて様々な現場を見てきたが被害者の無念が伝わってくるという点では指折りの事件だと振り返っているそして犯行の状況からは性犯罪の可能性が強いが M さんには乱暴された形跡はなく犯人の体液も検出されていないそのことから犯人は下着やジャージを奪うことが目的だった疑いがある捜査本部は性犯罪者の洗い出しを中心に捜査を進めたが M さんの事件との関連は見つからなかったその後の捜査では変質者による犯行に偏って捜査していると事件を見誤ることもあり得るとし路上での性犯罪だけにとどまらず下着泥棒はもちろん窃盗犯や強盗犯なども捜査の対象にしたしかし容疑者を特定することができず事件発生当初は最大で80人いた専従捜査員も半分以下に縮小された捜査が長期化し難航する中ベテラン捜査員は若い女の子が被害に遭った悲惨な事件だ石にかじりついてでも犯人をあげたいという思いに変わりはない一人一人の捜査員の士気は高いとし岡崎と豊田という離れた現場を結ぶ情報が一本につながれば捜査は急展開を迎える可能性もある一方で捜査は事件の風化との戦いでもあると述べている事件の真相とは実は M さんの遺体が見つかった農道は地元住民の間で変質者ロードと呼ばれ犯罪多発地帯として有名だったとされる事件の1カ月前には M さんと同じ高校に通う女子生徒が若い男に押し倒される事件が発生したばかりで地元では同一犯による犯行ではないかという声も上がったまたこの事件の後も近隣の市内では若い女性が襲われる事件が多発しておりその数は数十件にも及び中には現在も犯人逮捕に至っていない事件もあるというやはり M さんも帰宅途中の女子高生を狙う変質者に狙われてしまったのだろうかそれとも変質者に見せかけた計画的な犯行だったのだろうか事件発生から1年間で700件以上の情報が捜査本部に寄せられたとされるがいまだ被疑者の割り出しには至っていない M さんの書き込みは一体何を意味していたのか犯人につながるメッセージとも取れるが現在も真相は分からないままとなっている果たしてこの事件の真相とは
1: 私の考える事件の真相はもし M さんが事件前に何らかの犯行現場を目撃していたのであればその犯人が M さんを殺害したような気がします想像にはなりますがプロフの内容から推測すると犯人は犯行の発覚を恐れて M さんの後をつけ回し殺害のタイミングを計っていたのではないでしょうか警察も性犯罪者を中心に捜査を進めていましたが犯人に検挙歴がなかったことで DNA が検出されていても容疑者の特定に至らなかったことが推測できます統計によると性犯罪の再犯率は高いとされているためもしかしたら M さんを襲った犯人も再犯していた可能性があるのではないでしょうかだとすれば今後検挙される犯人の中にこの事件で検出された DNA と一致する人物が現れるかもしれません
0: この事件で注目するべきところはビニールテープや結束ベルト手袋などを準備していることから犯行は計画的だった可能性があるということではないでしょうか、M、さんが帰宅時に犯行現場となった場所を通ることを知っていたとすれば通り魔的な犯行ではなく初めから M さんが目的だったと考えることができますそして乱暴された形跡がないことから推測すると変質者に見せかけた顔見知りの犯行だったのではないでしょうかこれは私の想像ですが M さんは部活の中で絶対に知られてはいけない誰かの秘密を知ってしまいその人物によって口封じのたために殺害されたような気がしますそれがどんな秘密だったのかはわかりませんが当事者にとっては重要な問題だったのではないでしょうかだとすれば事件当日に M さんが部活に行くかを悩んでいるような書き込みも納得できます仮にもしこの事件に部活が関係しているとするならば容疑者として浮上するのは生徒を含めた学校関係者となるのですが皆さんはどんな考察をするでしょうかでは今回の考察は以上となります次の動画を見たいという方はグッドボタンチャンネル登録お願いしますよかったらコメント欄に考察してほしい事件などがあればコメントお願いしますこの動画を見ていただいてありがとうございますでは次の考察で